0: Happy, happy welcome, gentle soul. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu dieser ja etwas anderen Episode, denn heute habe ich dir und mir zum ersten Mal einen Gast in unser kleines Lady Gently Wohnzimmer geholt und zwar einen ganz besonderen Gast, die wundervolle Freya Brednitz. Mir war schon, wahrscheinlich bevor ich den Podcast gestartet habe, klar, dass ich sie super gerne im Podcast zu Gast haben wollte. Sie ähm, inspiriert mich regelmäßig auf meinem Weg und öffnet neue Türen in mir, wo ich hinsehen darf und wo ich hinschauen darf. Und es hat sich aber nie stimmig angefühlt, sie für ein klassisches Interview anzufragen. Freier als Manifestorin, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es an mir. Wer weiß das schon, aber vor ein paar Tagen, vielleicht jetzt sogar schon Wochen, kam mir die Idee, was sich so wunderbar für eine Folge mit Freier eignen würde. Und deshalb kannst du in dieser Folge einem Gespräch zwischen uns beiden lauschen. Erwarte also hier wirklich kein Interview. Wir tauschen uns aus, wir teilen Perspektiven. Natürlich zu Human Design und den Gene Keys, aber auch zu Schattenarbeit, Selbstsabotage, Nervensystem. Wir sprechen über Leadership und Self-Leadership und eine neue Herangehensweise an all diese Themen. Und ja, ich will gar nicht lang schnacken. Hör rein, lausch uns einfach und hab einfach viel Spaß mit dieser Folge und mach dich auf für all das, was sie in dir anstoßen darf. Bis dann. Herzlich willkommen zu Lead It Gently, dem Podcast, der dir nicht dabei hilft, zu Leaderin deines Lebens zu werden sondern dich daran erinnert, dass du es längst bist. Richte den Blick nach innen, verbinde dich wieder mit deiner Essenz und erlaube dir, dass deine ganz eigene Energie genug sein darf. Ich bin Pia und es ist mir eine Ehre, dich auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Freier. schön, dass du da bist. Danke schön, liebe Pia. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, sehr schön. Ich stelle dich einmal grob vor für unsere Zuhörer, aber du wirst merken, da gibt es von meiner Seite aus nicht so viel. Denn du bist emotionale Manifestorin 1.3. Du bist Coach und Mentorin im Bereich Business, allerdings ein bisschen eingrenzend, dich darauf zu reduzieren. Es ist deutlich breiter. Und du bist Mama. Und das ist eigentlich so, wie ich dich die letzten Jahre kennengelernt habe, auch irgendwie alles, was in Stein gemeißelt ist, weil du dich gefühlt jeden Monat neu verändern könntest oder es tust und deswegen, ja, du hast schon mehrfach sechsstellige Umsätze gefeiert, du hast auch die anderen Schattenseiten des Business kennengelernt, du hast alles durchlebt, aber ich finde, dich jetzt vorzustellen mit irgendwas aus der Vergangenheit, das wird deiner Chamäleon-Energie einfach nicht gerecht und deswegen Sag uns doch einfach, jetzt gerade in diesem Moment, wer bist du, was machst du, was bewegt dich? Nimm uns mal mit.
1: Ja, finde ich total schön, wie du das gerade gesagt hast. Mich aufgrund meiner Vergangenheit zu beschreiben, macht nicht so viel Sinn. Das klingt gerade so krass an. Ähm, Das hat noch nie jemand so formuliert und ich selbst auch nicht. Und ich muss sagen, das feiere ich gerade total. (lacht) Ähm, Denn ja, also... Für alle, die im Human Design versiert sind, ich habe ein undefiniertes Selbstzentrum und ich habe nur ein Tor aktiviert in meinem Selbstzentrum, das Tor 10, also die Liebe zu mir selbst und die Liebe zum Leben und ähm, das ist es im Prinzip auch, wie ich meinen Wandel immer wieder erfahre, also durch die Liebe zu mir selbst und zu meinem eigenen Weg verändere ich mich einfach konstant und bin dabei immer ganz präsent mit mir und dem Moment und dem Leben und fühle rein, was gerade von mir, ich sage jetzt mal, verlangt wird. Ja? Also ähm, ich sehe mich selbst, als drei profil als ewige Schülerin des Lebens und was gerade Phase ist, ist Phase und damit arbeite ich dann. Ja, Das lasse ich dann schließen. Und gerade ganz klar ist auf jeden Fall meine Rolle als neue Mama super präsent für mich in meinem Leben. Und ich denke, das ist zumindest eine Konstante, die wird jetzt so da sein. Also Mama ist man, Mama bleibt man. Das geht jetzt nicht so einfach weg, wie zum Beispiel irgendwie etwas, das man in seine Instagram-Biografie schreibt, ganz klar. Ähm, Aber auch darin, muss ich sagen, erfahre ich mich regelmäßig neu und tauche da irgendwie tiefer und entdecke neue Seiten an mir, an meiner Mutterschaft, an meiner Beziehung zu meinem Sohn, zu meinem Partner. Und ähm, ja, beruflich würde ich sagen, ich begleite Menschen dabei, sie selbst zu sein. Und immer wieder aus neuen Perspektiven irgendwie. Also klar, man hat so seine Modalitäten, die man da zum Einsatz bringt. Und das ist bei mir auf jeden Fall Human Design, die Gene Keys und die Arbeit mit dem Nervensystem, mit dem Körper. Und gleichzeitig, ja, also das Leben ist so vielfältig, es hat so viele Aspekte. Wir Menschen sind so vielfältig und wir haben so viele Aspekte, sodass für mich das Abenteuer eigentlich darin besteht, immer wieder aus neuen Perspektiven auf diesen Weg: man selbst sein, sich selbst ermächtigen, Empowerment. Ähm, ja, immer wieder aus neuen Perspektiven darauf zu blicken und ähm, neue, neue Wege zu finden und
0: dabei ganz spielerisch zu sein. Schön, super, super schön. Ja, ich fand es schön, wie du gerade gesagt hast, du begleitest Menschen dabei, sie selbst zu sein. Und ich durfte mich jetzt ja auch schon ein paar Mal von dir dabei begleiten lassen, ich selbst zu sein, immer mehr zu werden. Und kann da auch sagen, dass du einfach so eine große Inspiration dafür bist, einfach immer wieder zu hinterfragen, wo gehöre ich gerade eigentlich im Großen und Ganzen hin und nicht zu stagnieren und zu sagen, ich bleibe jetzt da, wo ich bin, weil das habe ich jetzt gelernt, hier suche ich meine Rolle, oder sondern immer wieder einzuchecken, wo gehöre ich hin, brauche ich gerade einen neuen Platz. Und ich glaube, das ist eine schöne Überleitung in die richtige Folge rein, weil wir uns heute ja ein bisschen damit beschäftigen wollen, auch ein paar Dinge zu hinterfragen und mal ein paar Dinge neu zu beleuchten und vor ein paar Tagen hatten wir ja die Sonne im 31. Genschlüssel. 31. Genschlüssel für alle, die es nicht wissen. Das ist ähm, im Schatten die Arroganz. In der Gabe die Führerschaft und in der CD die Demut. Und Freya und ich haben die 31 beide aktiviert. Freya, du glaub ich im IQ, oder? Ja. Genau, im IQ und ich im EQ, also Intelligenzverbindung. Passt schon mal? <lacht> genau. Ähm, und als das so war, habe ich an dich gedacht, ich wusste, dass ich dich im Podcast haben will, ich wusste, dass ein klassisches Interview nicht passt und deswegen habe ich gedacht, wir nutzen heute einfach mal diesen Genschlüssel, den wir beide haben, das ist ein Genschlüssel in der Kehle, das heißt, es geht viel um Ausdruck und es geht vor allen Dingen darum, sich der Macht seiner Worte bewusst zu werden, Führerschaft ist immer eine Verantwortung, ist immer eine Macht und wenn man sich dieser Macht dann bewusst wird, diese Macht zu nutzen, um Käfige zu sprengen, Konditionierungskäfige zu sprengen. Und deswegen lass uns heute vielleicht einfach mal ein paar Aussagen hinterfragen und nicht so diese klassischen, die wir alle so kennen, sondern Dinge, wo wir vielleicht im ersten Moment denken würden, okay, die kommen aus der Persönlichkeitsentwicklung, die kommen aus dem Human Design, von den Gene Keys, wo wir erst denken, oh, die sind ja voll ermächtigend, aber die dürfen vielleicht trotzdem nochmal eingeordnet und neu beleuchtet werden. Gibt es da einen, der dir ganz spontan kommt, wo du sagen würdest, paar den habe ich so oft gehört, aber ich glaube, manch einer lässt sich davon eher einsperren, als wirklich helfen?
1: Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass je nachdem, aus welcher, aus welcher Intention heraus man sich zum Beispiel mit Human Design beschäftigt, dass man eigentlich alles, was man irgendwie in seinem Chart findet, auch als Ausrede benutzen kann. Ähm, Tatsächlich eine Sache, die gerade super präsent ist bei mir, ist meine Einserlinie. Und auf der einen Seite, also wenn wir das jetzt aus der ermächtigenden Perspektive anschauen, dann geht es ja darum, einfach tief zu tauchen in Wissensgebiete, die mich anzünden, die mich begeistern, ähm, in Modalitäten, in Systeme, Informationen zu sammeln und dadurch eine solide Grundlage zu schaffen für alles, was ich tue. Und ich glaube, beziehungsweise ich habe schon oft beobachtet, dass viele Menschen mit einer Einserlinie daherkommen und sagen, naja, nee, ähm, ich traue mich jetzt noch nicht, weil ich weiß ja noch nicht genug. Und ich habe auch eine Einserlinie, deswegen ist es auch okay, dass ich mich so fühle. Ja? Ähm, und also ich habe, glaube ja, hab ich, fast noch niemanden irgendwie getroffen, der das noch nicht zu mir gesagt hat mit einer Einserlinie. Ja, ich, ähm, ich habe Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler syndrom weil ich noch nicht genug weiß, und das ist, weil ich eine Einserlinie habe. Ich bin immer so, hä? Also, ich habe ja auch eine Einserlinie und ich habe nie das Gefühl, also, ich verstehe schon, es gibt diesen Schatten und es ist auch berechtigt, ich will ja niemandem irgendwie irgendwas wegnehmen in dem Sinne, aber ähm, es so krass als Ausrede zu benutzen, ja, da sperrt man sich ja selbst in diesen Käfig ein. Und das ist jetzt mein Beispiel mit der Einserlinie, aber es gibt ja auch andere, ich habe Angst vor Macht, weil ich eine Fünferlinie habe oder ähm, ich kann mein Herz nicht öffnen oder ich habe da einen großen Schmerz, was das Öffnen meines Herzens angeht, weil ich eine Viererlinie habe oder, 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 ja, oder ich will die ganze Zeit alleine sein, weil ich eine Zweierlinie habe, so, und ähm, ja, es, es gibt sehr viele Einladungen in unserem Chart, die wir irgendwie als Ausrede benutzen könnten. Ja, nee, das geht jetzt nicht, weil ich bin eine Manifestorin und deswegen muss ich eigentlich 90 Prozent des Jahres chillen. Also ich kann jetzt eigentlich gar nichts machen, weil ich müsste eigentlich jetzt immer noch chillen, weil meine 10 Prozent sind. Da bin ich noch nicht angekommen. <lacht> oder ich bin Projektorin, deswegen darf ich keine eigenen Ideen haben oder so. Sorry, du hast mich jetzt nach einem Satz gefragt, aber irgendwie das mit diesem Ausreden nutzen, das kam mir gerade so ähm, einfach in den Sinn als Impuls, weil viele Menschen, die an Human Design herangehen, wünschen sich diese Ermächtigung und gleichzeitig gibt es da eben diesen Anteil in vielen der sich nicht sicher dabei fühlt, machtvoll zu sein und deswegen sagt, ah oh ja, nee, komm, jetzt lass uns das mal lieber als Ausrede benutzen, weil <lacht> da müssen wir nicht so viel irgendwie verändern oder da müssen wir nicht vorangehen und ähm, hinterfragen, ja, sondern wir können in unserer bequemen Zone bleiben.
0: Voll, 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 ja. <lacht> Alles gut, ich brauche nicht unbedingt einen Satz. Ich merke, was du sagen möchtest. <lacht> okay. Was? ganz gut zu einem, den ich mir aufgeschrieben habe extra, dass wir über ihn reden könnten, nämlich, was hältst du von dem Satz, Human Design und die Gene Keys sagen dir, wer du bist?
1: Uh. <lacht> genau, da fängt es <lacht> nämlich an, ne? Also auf der einen Seite, ja, natürlich, ja, ich kann mich besser kennenlernen, wenn ich mich mit solchen Systemen auseinandersetze und gleichzeitig wenn ich von diesen Systemen verlange, dass sie mir sagen, wer ich bin, dann gebe ich ja meine Macht ab. Also dann bin ich nicht mehr in meiner Eigenverantwortung, dann bin ich vor allem nicht mehr in meiner Schöpferkraft. Und ich sage immer gerne, dein Chart kann dir nichts sagen, was du nicht selber über dich erfahren kannst, wenn du dir nicht mal eine Zeit lang selber in die Augen blickst. Also setz dich mal irgendwie eine Viertelstunde vor den Spiegel Und schau dir in die Augen. Du wirst zu denselben Erkenntnissen kommen, du wirst dieselben Wahrheiten in dir spüren, die du spürst, wenn du dich mit deinem Chart auseinandersetzt. Vielleicht sogar noch mehr und vielleicht sogar noch tiefer, weil es aus dir selbst heraus entsteht.
0: Also findest du den Satz so allgemein gesprochen auch eher schwierig? Ja. Ja. Weil ich denke immer so ein bisschen... Wenn wir den Satz einfach annehmen, unreflektiert und aufsaugen und sinken lassen, dann wirkt es ein bisschen, als wäre Human Design, wären Jinkies, die innere Arbeit. Und das ist ja Bullshit. So, das ist ja, als wenn du sagen würdest, okay, ich möchte jetzt Urlaub machen. Ich kaufe mir einen Reiseführer. Weißt du? So genau das ist es. Und du Mhm. kaufst ja, wenn jetzt sagen wir Venedig, du holst den Reiseführer für Venedig und du schlägst den auf und da ist irgendwie eine Brücke. Der Reiseführer ist aber von 2009. Wenn du nicht hinfährst, wirst du nicht erfahren, ob diese Brücke noch da ist. Und deswegen ist auch immer so dieses oh, Human Design, die Jinx, das ist alles so gefährlich. Nee, weil du gehst ja immer hin und du guckst ja nach. Und gleichzeitig ersetzt es halt nicht die innere Arbeit. Alles, was ich da sehe in meinem Chart, das muss ich ja kennenlernen. Und ich kann, wie du es gerade schon so gesagt hast, ich kann ja nicht sehen, was ich nicht bereit bin zu sehen. Solange ich mir erzählen möchte, ah ja, People-Pleasing ist ja eigentlich was ganz Nettes. Ich ich bin ja immer so drum besorgt, dass es allen gut geht, weißt du? Und deswegen, das passt ja auch mit meiner Viererlinie. Nee, das bin halt voll ich. Solange werde ich da drauf gucken und ich werde immer in meinem Chart Beweise finden, dafür, dass das am Anfang vielleicht, dass ich das halt nicht so gut kann. Aber später, ich finde es je länger wir drin sind, desto gefährlicher wird es, denken wir noch so, nee, ist voll in Alignment. Kann ich nicht machen. Ja, ich bin halt einfach, ich bin so eine ängstliche, weil Höhlenumgebung. Ich brauche so doll meine Sicherheit. Du wirst, egal was dein Chart ist, du wirst immer eine Ausrede finden an irgendeinem Punkt. Da sind so viele Infos drin. Und deswegen finde ich mittlerweile diese Aussage, es zeigt dir, wer du bist, Nee, läuft halt nicht. Solange wir uns nicht selbst sehen können, gucken wir auf unser Chart und sehen eine Generatorin, eine Manifestorin, ein, zwei, vier Profil. Ich gucke nicht darauf und sehe, oh, das bin ich. Das sind meine Wunden, das sind meine Themen, das ist, wo ich gerade vor einer Mauer stehe. Und deswegen da die Verantwortung so wieder zurückzunehmen. Anzuerkennen, wirklich ich mag das Bild mit dem Reiseführer, anzuerkennen, es ist nur ein Reiseführer. Er kann outdated sein, du kannst vielleicht kleben Seiten zusammen und du übersiehst dadurch irgendwas. Fahr in die Stadt, mach den Urlaub, guck dir die Sachen an. Ja. Finde ja. genau. ich total
1: schön, dieses äh, Bild von dem Reiseführer, denn ja, also mh, dein Chart, das ist letzten Endes, habe ich vorhin tatsächlich in meine Notizen-App geschrieben, das ist Letzten Endes nur eine visuelle Darstellung von Energien, die sich durch dich ausdrücken wollen. Und Energie ist ja etwas, das fließt und das spürt man, darüber lernt man nicht, sondern das spürt man, das nimmt man wahr. Und wenn du all das, was du da siehst, nicht in dir wahrnimmst, dann kannst du es auch nicht, dann kannst du es dir nicht zu eigen machen. Also auch sagen wir mal, Das ist ja eine Frage, die ganz oft kommt äh, von von Zwillingen zum Beispiel oder von jemandem, der ähm, oder von Leuten, die versuchen wollen, so ein bisschen Human Design anzuzweifeln, sage ich jetzt mal. Ja, aber Zwillinge haben ja genau dasselbe Chart und ähm, wie kann das denn sein? Ja, sie haben dasselbe Chart, aber dein Chart, das zeigt dir nur Potenzial auf. Und wie sich dieses Potenzial ausdrückt, in welche Richtung die Welle, die Energiewelle fließt, nach oben, nach unten, Licht, Schatten, whatever, das ist total individuell und so ähm, wird so sehr geprägt von deinem Umfeld, von deinen Erfahrungen, aber eben auch, und das ist jetzt, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn wir zum Beispiel über Zwillinge reden, von deinem vergangenen Leben und von ähm, ja, deiner, deiner Prädisposition. Also, das ähm, kann total unterschiedlich sein, wie sich ein Chart in zwei verschiedenen Menschen. Auswirkt. Deswegen, es zeigt dir, wer du bist. Vielleicht ist das ein Entry-Point für viele,
0: aber man muss aufpassen, dass es da nicht aufhört. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, wie so ein Spiegel halt. Du kannst dich vor den richtigen physischen Spiegel setzen oder du setzt dich vor deinen Chart. Aber ich glaube, auch das Intro, was wir hatten, mit dem dass du dich ständig neu erfindest und so, das zeigt dir ja auch so schön, wer du bist. Ja, was ist denn sein? Sein ist nicht statisch. Dein Chart ist statisch. Das ist Ab dem Zeitpunkt deiner Geburt wird es immer gleich bleiben. Aber was du da wahrnimmst, ist ja ganz anders. Du hast gesagt, dass es nicht ums Verstehen, sondern ums Fühlen geht, ganz, ganz viel. Glaubst du, dass das einer der Gründe ist, warum Human Design ein bisschen beliebter, in Anführungsstrichen, ist als die Gene Keys? Weil dieses offensichtliche, dieses bildhafte, sehr systematische, das kannst du ja durch den Verstand greifen. Du kannst Human Design ja erstmal durch den Verstand aufnehmen und dann tiefer sacken lassen. Und bei den Jinkies, zumindest bei mir, lief das überhaupt nicht so. Das brauchst du gar nicht versuchen, wenn du Texte von Richard Rudd irgendwie mit dem Verstand greifen willst. Kannst du es auch lassen. Ne? Glaubst du, das ist der Grund, warum es nicht so gut ankommt? Also ich habe gar nicht so den
1: Eindruck, dass es nicht so gut ankommt, sondern vielleicht viel mehr ähm, dass es einfach mehr Zeit braucht, um sich dem zu öffnen. Also für mich ganz persönlich, wenn wir die beiden Systeme gegenüberstellen, dann ist Human Design ein sehr männliches System. Ja, Wie du gerade schon gesagt hast, da gibt es einfach Strukturen drin, da gibt es in Anführungszeichen eben auch Boxen und Kategorien, denen man sich äh, dann zuordnet, ob das jetzt das Profil ist oder die Autorität oder der Typ, was auch immer. Ähm, und das ist sehr, ich will nicht sagen linear, aber ja, es ist einfach sehr gut zu greifen. Und natürlich ist es total wichtig, dass man ähm, in sein Experiment einsteigt und ähm, seinen Dekonditionierungsprozess ganz bewusst wahrnimmt und dem auch nachgeht, sage ich jetzt mal. Aber das ist eher etwas, das kommt, das ist so das zweite Kapitel, das man aufschlägt, eine Dekonditionierung. Am Anfang ist erstmal so, oh krass, so viele Informationen und ich fühle mich gesehen und wie ist das aneinander. Das ist ja bei den Jean Keys ganz anders. Also da gibt es zum einen diese Kategorien gar nicht, sondern das Chart sieht ja außer die, die, diese Ziffern, die es da gibt, sieht immer gleich aus. Da gibt es keine Typen oder Kanäle oder Energiezentren, sondern es sieht ja immer gleich aus. Und zum anderen, es ist ein sehr weibliches System, also da fließt einfach alles. Und mein Verständnis von einem Genschlüssel ist natürlich davon abhängig, wo in meinem Profil dieser Genschlüssel aktiviert ist, aber eben fast zu 100 Prozent ähm, von meinen Erfahrungen. Von meinen Perspektiven, von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken, von davon, ähm, was in meinem Körper abgeht. Ja, also es ist eine ganz andere Herangehensweise, eine Herangehensweise, die, wie ich finde, etwas herausfordernder ist, wenn wir bedenken, aus welcher Richtung wir eigentlich alle kommen. Ja, wir sind alle darauf geschult, unseren Verstand zu nutzen. Ja, also wenn geschult, wenn ich jetzt an Schule denke, also dann geht es darum, Dinge zu lernen und Dinge abzufragen und eben ja in Kategorien einzuordnen und so weiter und so fort. Und dann geht es wenig darum, zu kontemplieren. Ja, Also das gab es vielleicht früher in Universitäten, das gemeinsam kontempliert wurde, aber heute ja auch nicht mehr. Heute ist ja selbst die Uni ein Ort der Schule in dem Sinne. Und deswegen ist einfach für für unseren Verstand, aber auch für unsere Herangehensweise an das Leben und an uns selber dieses System der Gene Keys ganz anders als das, was wir gelernt haben. Und deswegen natürlich auch herausfordernder, damit
0: irgendwie anzufangen oder zu beginnen. Wenn wir bei den Gene Keys sind, ich habe noch eine Aussage mitgenommen, die ich persönlich ein bisschen schwierig finde. Und ich glaube, die, ich weiß nicht, wie du die findest. Ich finde, könnte ein bisschen ketzerisch werden, so hier mit der Queen of Shadow Alchemy. <lacht> Aber ich habe die 31 auch mit einer Fünferlinie, also ketzerisch. Alles gut, wir machen das jetzt. Und zwar ähm, die klassische Aussage. Ähm, ich ich habe sie erstmal auf Englisch aufgeschrieben, weil sie da deutlicher durchkommt. Your capacity to hold darkness equals your capacity to hold light. Also deine Kapazität, die Dunkelheit halten zu können, entspricht gleichermaßen deiner Kapazität, Licht halten zu können. Siehst du das so? Kannst du dir vorstellen, was ich daran schwierig finde? Teil mal deine Gedanken super gerne.
1: Ähm, Also ja, ich sehe es so. Und? (lacht) (lacht) Darkness und Light, Dunkelheit und Licht, alles ist Energie. Deswegen dieses Unterteilen in die Kapazität für Dunkelheit, die Kapazität für Licht, das ist eigentlich Ego. Es gibt Für unsere Seele und auch für unseren Körper in dem Sinne gibt es da keine Unterteilung, sondern alles ist Energie und ich habe Kapazität für eine bestimmte Energie. Ähm, Aber und nur weil ich zum Beispiel die Kapazität für so und so viel Licht, also so und so viel Gutes und so weiter habe, heißt es nicht, dass ich mich bewusst und oder unbewusst dafür entscheide, dieses Licht auch zu halten. Also dieses Licht, dieses Schöne, Magische, Großartige in meinem Leben auch zuzulassen und entsprechend zu kreieren und zu manifestieren. Das heißt, ja, ich finde, die Aussage ist korrekt und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht beziehungsweise bin auch der Meinung, dass je intensiver wir uns mit unseren Schatten auseinandersetzen, desto mehr wird unsere innere Kapazität erhöht für das, was wir halten können im Leben, völlig wertfrei, ob gut, schlecht, dunkel, Licht, völlig egal. Und gleichzeitig müssen wir aber auch zusätzlich proaktiv dafür sorgen, dass wir uns neben all dieser Schattenarbeit und inneren Arbeit und dem ähm, Descending into the Darkness, dass wir uns neben dem eben auch proaktiv für das Licht entscheiden. Und zu sagen, hey, ich mache die ganze Arbeit, ja, ich ähm, konfrontiere meine Ängste, meine Zweifel, ich setze mich damit auseinander, ich äh, transmutiere das, ja, Alchemy for the Win, damit ich, oder vielleicht nicht damit, lass uns keine Kausalität draus machen, sondern unzusätzlich entscheide, entscheide ich mich dafür, dass es super schöne Dinge in meinem Leben geben darf. Ja? Und nicht nur darf, sondern muss, muss um da auch eine Balance herzustellen. Ja, letzten Endes, also wenn wir das jetzt aus Körperperspektive betrachten und ich meine, wenn wir um, wenn wir uns mit innerer Kapazität auseinandersetzen, dann ist es die Körperperspektive, dann ist folgendes auch Tatsache, unser Körper strebt immer nach einem Gleichgewicht, ja, nach Homöostase. Und deswegen, ähm, ja, wenn ich die ganze Schattenarbeit mache, dann bitte lade auch das Licht ein. Ja, lade das Licht ein, denn dafür... Machen wir dieses ganze Gedöns. Ja, wir machen den, den Raum frei. Wir machen uns auf dem, dem Schönen gegenüber. Sehr schön, schön.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch dabei an dem Punkt, dass wir in die Dunkelheit blicken können müssen, um überhaupt wirklich ins Licht schauen zu können. Was ich schwierig finde, warum ich die Aussage aufgenommen habe, ist eben dieses, was du auch schon angedeutet hast, dass es sich anhört, als wäre es ein, ich muss nur immer weiter in der Dunkelheit arbeiten, dann habe ich automatisch das Licht. Und das ist so dieses, es ist die Möglichkeit, die Kapazität weitet sich, wie du schon sagst, es ist ja kein, links ist die Dunkelheit, rechts ist das Licht. Das ist ja alles ein Kreis, das ist ja alles ein Mix, das ist ja alles eine Bampe, eigentlich. Und diese Unterscheidung macht ja eigentlich nur unser Kopf. Deswegen ist es ja auch nicht gut und schlecht, deswegen mag ich auch wirklich Dunkelheit und Licht. Weil Dunkelheit ist ja zum Beispiel auch ganz viel mit mir sein für mich. Und Licht ist ganz viel, mich auch zu trauen, rauszugehen. Auch mal auf einer Bühne zu stehen, überhaupt dieses Licht zu empfangen. Und ich glaube, dass durch dieses diese Aussage von, ja, mach mal einfach Schattenarbeit, dann kommt schon das Licht. Das ist wie eine ähnliche Aussage, ganz anders, aber ähnlich vom, von der Wirkweise ist für mich immer... Ähm, Business ist die beste Persönlichkeitsentwicklung. Auf jeden Fall. Er bin ich voll bei, ist ein super Lernfeld. Das heißt aber nicht, dass du nicht mal an deiner Partnerschaft arbeiten solltest. So, ne? Ja. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe manchmal das Gefühl, dass, jetzt kommt wieder ein Bild, bewusste Zweierlinie, das wird ein paar Mal passieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, anders. Wann ist die Dunkelheit am dunkelsten? Wenn wir kurz vorher ins Licht geguckt haben, dann siehst du gar nichts. Wenn das Licht an war, du hast reingeguckt und dann geht's aus, dann siehst du nichts. Und dann ist Dunkelheit wirklich dunkel. <lacht> und manchmal habe ich das Gefühl, dass manch einer von uns, gerade die, die dann halt schon mal gemerkt haben, hey Shadow Work, das ist gar nicht, das ist gar nicht so gruselig, das ist eigentlich ganz cool, das ist ganz interessant, die bleiben dann im Dunkeln sitzen, weil was passiert dann? Dann gewöhnen sich deine Augen dran. Und dann bist du so, ach, wenn ich jetzt hier sitzen bleib, dann sehe ich ja alles. Dann ist, ja, dann ist ja eigentlich dunkel gar nicht mehr so dunkel. Wenn ich jetzt aber wieder ins Licht gehe, je heller das ist, boah, dann sehe ich wieder nichts. Dann fange ich ja wieder von vorne an. So, und das ist ein bisschen das, warum ich diese Aussage als absoluten Zusammenhang, Automatismus sehr, sehr schwierig finde. Weil dann viele halt sagen, okay, da muss ich mich überwinden, gehe jetzt in meinen Schatten, arbeite hier... Und dann kommen die Millionen und die tolle Partnerschaft und keine Ahnung was. Und die sitzen in ihrem Kämmerlein, sind sehr mit sich und gehen nicht mehr raus. Weil das ist eine ganz andere Sache. Du kannst der im Sch- in der Schattenarbeit versierteste Mensch sein. Und dann gehst du ins Licht und auf einmal kommt, oh, aber das Leben besteht aus Polaritäten. Das ist doch jetzt zu gut, um wahr zu sein. Irgendwann muss doch wieder was Schlimmes passieren. Das habe ich doch nicht verdient. Auch guck mal, meiner Nachbarin geht so schlecht, obwohl die eigentlich so toll ist. Na, deswegen habe ich diesen, ich wollte unbedingt mit dir drüber reden, deine Perspektive drauf wissen. Ja, ähm, ganz genau. Denn, also das, was du gerade
1: gesagt hast, man kann sich auch in dieser Shadowwork verlieren. Und ähm, deswegen, ich hatte hier gerade was gesucht, Weil ich habe so einen Satz im Kopf, aber so ganz fällt er mir gerade nicht ein, weil Mombrain, you know. Absolut. Ah ja, also ich lese den Satz vor. The inner work will provide you with the necessary foundation to move. Also wir machen die innere Arbeit, damit wir in der Lage sind, entsprechende Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu vollziehen, die dann wiederum etwas... Schönes, lichtvolles in unserem Leben zur Folge haben. Und ich meine, eine Sache ist ganz klar: je mehr Dunkelheit ich immer in mir trage, also je mehr Ängste ich mitnehme auf meinem Weg, je mehr ich mich von meinen Zweifeln leiten lasse, desto dunkler in dem Sinne, ja, so Anführungszeichen hier mit äh, Fingerchen, ähm, desto dunkler sind auch meine Entscheidungen und Handlungen. Und es ist ganz klar, dass meine Realität anders aussieht, wenn ich aus der Angst heraus und aus dem Zweifel heraus entscheide und handle. Und deswegen ist es so wichtig, diese innere Arbeit zu machen und gleichzeitig auch immer wieder die Gardine aufzumachen, ne? also um eben das Licht reinzulassen. Und die Gardine muss ich ja proaktiv aufmachen. Also ich muss das Licht reinlassen. Und nur weil ich hier sitze und meine Kapazität für das Licht da ist, heißt es nicht, dass es eben auch kommt, sondern ich muss dahergehen und ich muss die Gardine aufmachen oder den Lichtschalter betätigen oder
0: so. Ne? Ja, wir tanken das Auto mit richtig geilem Sprit, aber da müssen wir auch losfahren.
1: Ja, ja richtig. Ich muss halt auch was draus machen. Ne? Mach was draus. So, du hast jetzt hier dein ganzes Gedöns angeschaut und irgendwie 12.000 Stunden lang gejournalt oder irgendwas anderes gemacht und jetzt mach was draus. Also, das ist dein, du hast die Grundlage geschaffen für das, was als nächstes kommen soll entscheide und handle entsprechend und dann watch magic happen.
0: Absolut. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du mitgebracht. Sollen wir noch irgendwie in ein Thema kurz reinsteppen? Gerne. Ja, so machen. Okay. Wir haben jetzt über Human Design und die Jinkies im Allgemeinen gesprochen. Wir haben über Shadow Work gesprochen, ein Thema, was uns beide, glaube ich, auch noch sehr vereint ist, Leadership, explizit Self Leadership. Hast du da so eine Aussage, ein Glaubenssatz, wo du denkst: Oh, Leute, bitte genauerer Kontext. Das ist nicht gesund vielleicht. Es geht in eine Richtung, die wieder, ja, junge Design Jenkins zu sehr homogenisiert, die zu sehr verallgemeinert. Ich würde sagen, es fällt mir so schwer,
1: so ganz konkrete Aussagen zu finden. Aber ein Thema, das mich immer wieder stutzig werden lässt, ist dieses, und ich meine, klar, das ist auch irgendwie vielleicht ein Schatten, den wir als Frauen in uns tragen oder als Frauen in einer patriarchalen Welt in uns tragen, dieses, ich schaffe das schon alleine. Also Self-Leadership, wenn wir den Begriff falsch verstehen wollen, könnte auch bedeuten, ich für mich, durch alles alleine hindurch. Also irgendwie hier, ne? Ärmel hochkrempeln und ich pack das schon. Self-Leadership. Und klar, Self-Leadership ist das A und O für alles. Und gleichzeitig bedeutet es absolut gar nicht, dass wir irgendwelche Dinge alleine machen müssen, sondern dass wir in der Lage sind, zu spüren und zu fühlen, was gerade dran ist, was gerade wichtig ist, was wir brauchen. Und das kann eben auch Support und Unterstützung sein und ein Raum, in dem wir gesehen werden, gehalten werden und begleitet werden. Also gerade in Bezug auf Self-Leadership sehe ich das ganz oft, dass das jetzt ein Glaubenssatz ist oder auf jeden Fall ein großes Schattenthema, so ich mache das alleine, ich schaffe das schon alleine. Und das ist für mich persönlich, also aus eigener Erfahrung, aus der Vergangenheit so, der, die Schnellspur in dem Burnout, was alles angeht. Also wir können ja auch, was unsere persönliche Weiterentwicklung angeht, im Prinzip einen Burnout haben. Ja, also wie das, was wir gerade besprochen haben, wenn wir ständig irgendwie nur mit unserer Schattenarbeit beschäftigt sind und alles die ganze Zeit hinterfragen und bei allem, was in unserem Leben irgendwie passiert, sofort der Meinung sind, wir müssen jetzt alle Steine umdrehen und den nächsten Schatten heilen dann kann das auch zu einer Art Burnout führen. Und Self-Leadership beinhaltet für mich ganz persönlich also folgende Aussage, ich weiß, was ich brauche und so, kann dafür sorgen, dass ich genau das bekomme. Das ist eigentlich Self-Leadership. Und es kann eben auch bedeuten, dass ich mir Support suche für irgendwelche Themen.
0: Schön, voll wichtig, dass du das nochmal erwähnst. An der Stelle auch. Ich glaube, das ihr, Manifestoren, Projektoren, Reflektoren, das mittlerweile schon ein bisschen besser verinnerlicht. Ich glaube, was ein großer, großer Glaubenssatz ist, des das Generatoren und MGs, dass wir, nur weil wir ein definiertes Sakral haben, alles durchziehen können. So Und dass das nie leer ist und ein Sakral ist, nicht totzukriegen, solange wir nur der Freude folgen. A, folgen wir nicht alle 100 den ganzen Tag der Freude. Und B, abends ist dann irgendwann auch leer und dann kannst du schlafen gehen mit so einer Befriedigung, einem Frieden, alles gut. Aber auch die Akkus wollen wieder aufgeladen werden. Deswegen voll schön, dass du sagst. Einfach, ich meine mal, wie leicht fällt es dir als Zuhörer jetzt vielleicht, wie leicht fällt es dir jetzt gerade in dem Moment zu beantworten, was brauche ich gerade? Mhm. On point. So eine simple Frage. Ja, aber bei mir war es, ich habe angefangen, mir die Frage zu stellen, da war meine kurz zwei Monate alt. Ich habe sie mir jeden Tag gestellt und ich habe Monate gebraucht, bis es irgendwann wirklich kam. Ne? Und das ist so eine Übungssache und so wichtig, damit sich in Verbindung zu kommen. Genau. Ja. Bezüglich Leadership, Self-Leadership, habe ich noch mir aufgeschrieben, du hast auch die 31 als Hanging Gate, oder? Ja, die sieben nicht jetzt. Ja. Genau. Also für alle die zuhören. Hanging Gate ist wir haben beide den kompletten Kanal nicht aktiviert, sondern nur dieses kleine Ärmchen, was sich ausstreckt. Und man kann sich das im Human Design ja super bildlich vorstellen, diese eine Energie streckt sich immer aus nach einer anderen. Dein Leben lang Energie will fließen, du sehnst dich nach dieser Energie und ganz häufig gerade am Anfang der Konditionierungsreise glauben wir, wir müssten diese Energie auch noch erfüllen, auch noch darstellen, um vollständig zu sein. Nur als kleiner Ausflug und gegenüber von der 31 ist die 7. Und die 7 ist tatsächlich so diese angelegte Führerschaft. Das ist das Leadership-Tor, würde ich fast sagen. Und in der Transmission, in dem Text von den 64-Genschlüsseln ist für mich so der Ursprung von so vielen Missverständnissen bezüglich Leadership und auch Self-Leadership und auch der 31, wo ich, wo du gerade sagtest, ich finde nicht den Einsatz, das war das Thema, da habe ich auch nicht den Einsatz gefunden, weil ich finde es so breit. Aber ich finde so dieses: Als Liederin musst du bereit sein, voranzugehen. Als wärst du, hier ist die Masse. Ich weiß, ihr seht es nicht, wenn ihr den Podcast hört. Ich gestikuliere wild rum. Ihr werdet es verstehen. Auf der einen Seite hast du die Masse, und dann ist der Leader der Vorrennt und alle traben irgendwie hinterher. Und da der Schatten vom siebten Genschlüssel ist äh, Spaltung, korrigiere mich freier, wenn es falsch ist. Nee, Spaltung, genau. Ähm, Dieses sich abtrennen, sich abtrennen ist so ein großes Thema in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungswelt, meiner Meinung nach. Ich weiß mehr als ddd, deshalb kann der jetzt von mir lernen. Ah, nee, von dem kann ich nicht lernen, weil... Der ist noch nicht so weit wie ich. Ich meine, für alle Zuhörer, ich bin gerade bei Freier in einem wunderschönen Programm über Mutterschaft. Ich liebe es. Und die Möglichkeit, mich dafür zu öffnen, war überhaupt nur da, weil ich nicht dieses Denken habe von, ja, das kann ich ja nur von jemandem lernen, der schon länger Mama ist als ich. Wow! Und dieses Leadership immer mit einem, ich darf führen, weil ich etwas Besonderes bin. Und dieses Besonderssein als Sich exkludieren bedeutet sofort wieder, ich muss mich dann auch beweisen. Und führen, egal ob eine Gruppe oder egal ob jetzt dich selbst, führst du nicht, weil du irgendwas besonders toll kannst, weil du irgendwas besonders toll weißt, sondern wir sind alle Leader in irgendeinem Bereich. Und wirklich führen können wir eben nur aus der Gruppe heraus. Fühlt man, wo ich hin will mit den Gedanken? Möchtest du deine dazu auch mal teilen?
1: Ich sehe das ganz genau wie du, also ähm, spannenderweise habe ich ja auch das Inkarnationskreuz der Führerschaft, also the incarnation cross of rulership und gepaart mit meinem manifestoren Manifestorendasein, ich habe mich da schon sehr viel mit auseinandergesetzt und dieses, diese Art der Führerschaft, die du gerade beschrieben hast, das ist total old paradigm, ja, ich weiß, wo es lang geht, mir hinterher, also so wie der König früher, die Königin oder irgendein anderer Diktator, ja, völlig egal. Ich weiß, wo es lang geht, alle mir her, wer mir nicht folgt, der hat gelitten. Und so funktioniert Leadership heute nicht mehr. Also teilweise ist das noch so in den Köpfen drin, also beziehungsweise im Körper drin eher, also unbewusst ähm, werden da eben alte Themen immer wiederholt und das sieht man ja auch total in der Coaching-Bubble, dass es da irgendwie... ähm, dann eine Person gibt, die komplett glorifiziert und auf den Thron gehoben wird. ja, Ähm, Bis dann nach und nach die Leute hoffentlich äh, aufwachen und checken, dass sie sich eigentlich selbst zum Opfer machen, indem sie jemand anderen glorifizieren. Das ist ja auch ähm, im Prinzip die Dynamik, die da da passiert, Held und Opfer. Und ja, das finde ich auch einen eine der wundervollsten Aussagen oder ähm, Transmissions in diesem siebten Genschlüssel, dass da Leadership eher aus dem Hintergrund passiert. Also gar nicht im Sinne von boah, ich bin hier die geilste Sau und ähm, ich weiß alles und ihr müsst unbedingt mir hinterher und ich geil mich daran auf, dass ihr mich irgendwie toll findet, sondern ähm, da geht es ja eben ja, ganz viel um das Thema Guidance. Ja, Also sich selbst eben in den Hintergrund zu stellen und das Wohl des Kollektivs in den Vordergrund zu stellen und dabei eben das eigene Selbst wirklich hinten anzustellen. Nicht im Sinne von, ich negiere mich und ich gehe über meine Grenzen, sondern mein Ego ist hier nicht wichtig, sondern wo wir alle gemeinsam hingehen, das ist wichtig. Und das finde ich, super schön super wichtig und vor allem auch für uns Frauen wichtig zu erkennen jeder ist auf die ein oder andere Weise ein Leader eine Leaderin in unterschiedlichsten Lebensbereichen und Leadership ist nicht unbedingt an Expertise gebunden wie du auch gerade gesagt hast sondern ähm, eher an Intention an
0: Intention und Integrität ja und vielleicht auch so ein bisschen dieses Guiden durch Sein und nicht durchs tun, weil es dann ganz viel ob jetzt self leadership oder leadership in einer Gruppe oder so. Es ist immer die Frage, was was zeichnet einen guten Leader aus? Für mich ist es total, ein guter Leader ist in Verbindung mit sich und inspiriert durch sein Sein und dann ist egal, wie lange diese Person XY schon macht oder was sie darin schon erreicht hat. Einfach ja, es ist eine Ausstrahlung. Es ist viel, viel mehr eine Ausstrahlung. Und deswegen, egal ob es darum geht, dich selbst zu führen, andere zu führen, zu inspirieren, finde ich schöner eigentlich. Ähm, es geht viel mehr um Sein. In dem Moment, wo ich mich auf den Thron setze, habe ich immer den Druck, den Thron halten zu müssen, abliefern zu müssen, wer könnte mich stürzen, wer könnte kommen. In dem Moment, wo ich einfach, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit dem Strom der Fische, die schwimmen, in dem Moment, wo ich einfach in dem Strom bin, habe ich keine Angst, dass mir der Strom wegschwimmt, dass ich mal zu lange nach vorne geguckt habe und auf einmal sind alle weg. Ich bin einfach da und ich bin Teil der Gruppe und ich bin ich und dadurch, dass ich ich bin, fügt sich alles und ich erfülle meinen Purpose ja nicht dadurch, dass ich mich irgendwo hochstelle, sondern dass ich bin, dass ich Teil der Gemeinschaft bin. Genau.
1: Ja, voll schön. Ja,
0: sehr schön. Liebe Freier, bevor wir zum Ende kommen, ich habe es vorhin schon angekündigt, gleich nochmal ganz kurze Frage-Antwort-Runde zum Abschluss. Aber vorher sag uns doch für alle, die jetzt sowieso super inspiriert sein werden von dir, mehr von dir erfahren möchten, wie finden wir dich? Ich verlinke natürlich alles. Was passiert gerade in deiner Welt? Nimm uns mit. Wo geht's weiter nach diesem Podcast?
1: Ja, wo findet man mich? Auf jeden Fall auf Instagram, so wie die halbe Welt. Unter I am freier iamfreierbrednitz. Ähm, außerdem habe ich einen kostenfreien Telegram-Channel, wo ich regelmäßig Gedanken, Kontemplationen, Impulse, Manifesto-Rage-Talks teile. <lacht> ähm, und was passiert sonst gerade in meiner Welt? Bei mir geht es gerade viel um den Körper, also in Verbindung, in Beziehung zu kommen mit dem Körper, um sich selbst in die Lage zu versetzen, die eigenen inneren Ressourcen in äußere Ressourcen zu verwandeln. Also Macht, Kraft, Kreativität und Weisheit aus sich selbst heraus zu, auf Englisch würde man sagen, sourcen. Also sich selbst als die Quelle all dieser Energien und Qualitäten zu erkennen und es nach außen fließen zu lassen, so wie es für einen selbst stimmig ist und wie es einem selbst entspricht im Business, in Beziehungen, im Leben. Und da gibt es gerade ganz tolle Angebote, die man sich anschauen kann, wenn man auf meinem Instagram
0: ist. Wunderschön, super. Okay, dann atmen wir nochmal tief durch. Komm an. Ich gebe dir jetzt was zum Reagieren. (lacht) Haha. Habe ich ja als Mama sonst überhaupt nicht in meinem Leben. (lacht) Ah, oh, Mensch. Okay. Ähm, ich sag einfach ein paar Sätze. Und du kannst ja einfach mal schauen, was kommt, wie du sie vollenden würdest. Aus dieser Aufnahme nehme ich für mich mit.
1: Ich definiere mich nicht über meine Vergangenheit. Oh, Schön. Sanft zu sein bedeutet für mich, meine wahre Kraft und Macht anzunehmen als Frau, als Mutter, als
0: Mensch. Mein größtes Learning aus Human Design und den Jean Keys. Ich habe alles, was ich brauche. Schön. Und, er ist ein bisschen deep, aber, wenn ich diese Welt verlasse,
1: will ich nichts bereuen.
0: Sehr schön. So wunderschöne On-Point-Antworten. <lacht> Freier, ich danke dir von Herzen für diese super schönen Einblicke für deine Gedanken, für deine Zeit und ich danke auch dir als Zuhörerin für deine Zeit, die du uns beiden hier geschenkt hast. Es war super schön. Vielleicht kommst du mich ja noch mal besuchen
1: für einen Standort. Mal schauen. Danke für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal und sag allen Zuhörerinnen und auch dir, liebe Freier, sei lieb zu dir. Bis bald.